0: En temps, est-ce que ça va tout le monde Ouais eh ben, C'est une super nouvelle. Euh, merci d'être là. Euh, un jour, on racontera l'aventure qui a précédé l'enregistrement de cet épisode qui commence avec une heure et quart de retard. Mais euh, l'aventure est folle. Et d'aventure folle, on va en parler, euh, on va en parler aujourd'hui. Euh, je ne raconterai pas ma première rencontre avec mon invité du jour pour quelques raisons, mais je vous parlerai plutôt de la troisième. C'est à ce moment-là, au cours d'une soirée, qu'il me propose de venir chez lui dans les Alpes. C'est quelques mois plus tard sur un coup de tête que je me décide que c'est une bonne idée parce que pourquoi pas et que nous passons une semaine à nous découvrir à la montagne. C'est cette spontanéité qui représente selon moi mon ami Dimitri. Et en ce jour de grève, on a la chance de le recevoir pour ce premier enregistrement public à la galerie Écomusée car il n'est pas en garde à vue. Il est venu nous parler de sa traversée vélocipédique de l'Amérique latine. Accueillez-le comme il se doit.
1: (rires) Comment ça va Dimitri bah écoute, euh, ça va super, ça me fait super plaisir ce que tu dis, euh... je suis content d'être là. Tu te souviens de notre première rencontre ou pas euh, Non, je me souviens pas trop, euh, je pense que je devais être peut-être un peu bourré. Je sais non, pas. c'était chez Lucas. Ah oui, oui, je me souviens voilà. totalement, ouais. <rire>
0: Parlons d'autre chose. <rire>
1: Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu Du coup, je m'appelle Dimitri, j'ai 24 ans, j'ai fait des études de littérature et de tout ce qui tourne autour des humanités. Et euh, bon, je pense que je suis quelqu'un de curieux et qui aime bien, euh, bien découvrir des nouvelles choses et tenter des, des expériences. Est-ce
0: que tu peux te dire un
1: petit peu dans, dans, dans le contexte de cette émission sur le voyage, euh, les différents pays dans lesquels tu es allé Déjà, je suis né en Suisse, donc euh, je, suis par, je, suis, j'ai passé, je suis passé par la Suisse. Je suis passé aussi un petit peu en Italie, euh, je suis allé en Sicile et euh, à Venise une fois. Ma vie, quand, j'étais, quand j'ai voyagé avec mes parents, j'ai surtout voyagé en France, en vacances dans le sud ou euh, plutôt en, dans, dans la mer Atlantique. Et il y a juste une fois, en 2018, où euh, avec mes parents, je suis parti au Salvador, donc un petit pays d'Amérique centrale, parce qu'en gros, c'est le pays d'origine euh, de ma mère. Je suis allé une fois en Égypte aussi, mais c'était dans un truc euh, où il n'y avait que des occidentaux. Donc, euh... Un club med Ouais, un truc comme T'as ça. T'as fait un club med Un truc comme ça, ouais. Enfin, non, incroyable. Ouais, c'était cool quand même. Hein, T'as vu les pyramides non, bah non, non, j'ai juste vu des poissons dans la mer Rouge Mais à part ça, j'ai rien vu de particulièrement égyptien
0: Ton dernier voyage en date, c'est euh, c'est l'Amérique latine Déjà, pourquoi ce choix Pourquoi le choix du vélo
1: C'était une réflexion qu'on a eue avec euh, du coup euh, mon ex euh, Clara Avec qui je suis parti J'étais déjà plus avec euh, si jamais quand, euh, quand je suis parti euh, avec elle
0: C'est ce que je voulais entendre
1: <rire> En fait, on a fait trois ans de classe prépa Et du coup, euh, on a passé un peu euh, notre vie euh, dans les études pendant trois ans Mais du coup, c'était que des connaissances euh, intellectuelles, spirituelles et vraiment qui reste sur le plan des mots et des livres et en fait on n'a jamais eu d'expérience concrète où on prend un peu des risques et du coup le vélo ça rentre complètement dans cette dans cette démarche là parce que tu connais un pays par son relief euh, par aussi les habitants que tu croises, parce que tu n'as pas du tout le même rapport que quand tu es en bus, etc. Là, tout le, monde, tout le monde te klaxonne, tout le monde te fait des coucous. Il y avait une, vraiment une recherche de la difficulté, parce que c'est une destination qui est quasiment que montagneuse. Il enfin, y a aussi le fait que, comme j'ai dit, ma famille vient de, du Salvador. C'était aussi l'occasion d'aller les voir. ouais C'était vraiment aussi la difficulté. C'est aussi des pays qui sont réputés pour ne pas être forcément « safe ». En y allant, je mène la vie que j'aurais rêvé d'avoir euh, si j'avais eu le courage euh, de le faire. Quoi.
0: Comment vous êtes organisé euh, Comment vous avez réfléchi le truc en amont Rien que le transport des vélos, euh, l'itinéraire, euh, comment ça s'est un peu construit tout ça
1: Ça s'est un peu fait à l'arrache. On avait prévu un itinéraire, mais qui était beaucoup trop ambitieux euh, par rapport à la réalité, quoi, par rapport à, à ce qu'est le pays. Ça s'est vraiment fait à l'arrache en fait
0: vous avez commencé où C'était quoi un peu
1: l'itinéraire prévu, l'itinéraire final On devait partir de Mexico et ensuite descendre, aller jusqu'au Yucatan, qui est du coup une sorte de, de corne un peu euh, qui va dans l'Atlantique, monter le Yucatan... Et après redescendre, aller jusqu'à la côte pacifique, redescendre encore, traverser le Salvador, le Honduras et le Nicaragua, et arriver à Managua, qui est la capitale du Nicaragua. Ça c'était vraiment l'ambition. Mais on n'avait pas pensé qu'en fait on n'allait pas faire du vélo tous les jours et qu'on aurait envie de visiter. En fait, le trip c'était pas seulement faire une performance à vélo, mais c'était surtout visiter et découvrir une culture. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a skippé du coup le, le Yucatan. Au lieu de remonter comme ça la corne, on est direct descendu dans le Pacifique et sur la côte pacifique et en fait on a totalement bien fait parce que c'est beaucoup moins touristique la place que vous avez laissée un peu à l'impro c'était prévu
0: d'avance comment vous avez un peu décidé tout ça comment ça se passe pour prendre ce genre de décision
1: j'arrivais pas à m'impliquer dans le, dans, le, dans le truc avant le départ donc c'est pas mal Clara qui a préparé pas mal de trucs mais on savait qu'il y avait des décathlons par exemple à Mexico on s'est pas débrouillé pour le matos et tout, on n'a rien acheté ici. C'était vraiment bourré quelques heures, enfin c'est même pas une blague, c'est vraiment bourré quelques heures avant le départ que j'ai fait mon sac et il y avait juste un pantalon, deux paires de chaussettes, deux t-shirts, un pull, une veste, et après le reste on a acheté là-bas. Est-ce que tu as des exemples, des anecdotes un peu marrants de, de votre arrivée bah, Déjà, en arrivant, moi, je ne me sentais pas à l'aise parce que c'est vraiment... enfin euh, Du coup, on est arrivé à Mexico et euh, c'est une ville euh, qui grouille vraiment. Bah, évidemment, on ne connaît pas les, les us et coutumes. Du coup, on, a, on est un peu euh, en retrait... Et, euh, on a vite compris que tout se faisait à l'arrache par exemple pour les bus euh, c'est tout euh, faut demander à telle personne euh, qui t'emmène à tel endroit faut courir et puis tu sais pas pourquoi mais il y a toujours un bus qui passe euh, quand quand tu tu l'attends c'est une ville qui est ultra vivante qui a une culture populaire mais que qu'on voit pas en France le soir tu peux te balader tu vois des jeunes qui qui font du rap qui font des freestyles mais comme des mais comme des dieux comme ça qui improvisent euh, tu vois des gens qui dansent euh, dans la rue. Euh, c'est vraiment euh, extrêmement vivant. Et à côté, euh, les villes européennes, ça paraît euh, vraiment froid et, et mort. Tu as d'autres destinations un peu dans lesquelles vous avez fait des
0: escales, euh, des destinations coup de cœur aussi
1: Je pense que le, le pays que j'ai vraiment préféré, c'était le Mexique. La ville que j'ai préférée, c'est San Cristobal de las Casas. C'est dans le Chiapas, donc c'est euh, dans, le, dans le sud du Mexique. Dans les années 90, il y a eu une sorte de révolution ils sont devenus indépendants, autonomes en fait. C'est des, il y a des pouvoirs autonomes partagés avec le pouvoir de, de l'état mexicain. Il y a un endroit qui s'appelle San Juan Chamula, qui est un petit village à côté de San Cristóbal de Las Casas. C'est une église dans laquelle tu n'as pas le droit de prendre de, de photos ni de vidéos. Et euh, le dernier mec qui a dû faire ça, euh, apparemment, c'est peut-être une légende, mais euh, il se serait fait buter. Euh... <rire> Pour décrire le truc, c'est une église chrétienne mais il y a un sacrétisme avec la culture maya. Tu rentres et il y a je sais pas plus de 1000 bougies comme ça qui sont allumées. Tu as les familles en fait qui prient toute la journée sur le sur le sol des, des épines de pain sur tout le sol et leur trip c'est de prier pendant super longtemps devant des icônes et tout et de boire du coca. Et du putsch, c'est une boisson euh, alcoolisée super forte, mais ils donnent ça aux gamins aussi euh, qui sortent euh, torcher du truc. Et, euh, et donc euh, le coca et le push comme euh, boisson euh, sacrée, à la fin de leurs incantations, ils, ils, ils sacrifient un putain de poulet. à touche chacun Touche chacun. Ils font ça tous les jours. Quand tu tombes sur
0: des lieux comme ça, parce que ça a l'air assez isolé comme tu le décris, vous saviez avant que vous alliez aller là ou c'est vraiment tombé par hasard quoi
1: non, là, c'est Clara, en fait. Elle dormait avec le guide du routard. Elle savait tous les trucs. Moi, j'aime bien, en général, bouger et découvrir sans avoir d'objectif, etc. Et elle, elle préfère savoir ce qu'on va faire et où est-ce qu'on va aller. Et du coup, c'était plus elle qui avait prévu d'aller là. quoi Mais
0: J'ai une question. Enfin et, euh, qui sort un petit peu de ce dont on parlait. Mais un peu global, en vrai, euh, c'est comment le Honduras On en entend très peu parler de manière générale.
1: On avait prévu d'aller au Honduras, mais on n'est pas passé.
0: Ah oui, c'est vrai. Avait, ouais. Là, tu as dit l'itinéraire prévu, mais tu ne m'as pas dit l'itinéraire oui, final.
1: Oui, oui, l'itinéraire final, c'était Mexico. On est descendu, disons, jusqu'à Mazunte, qui est euh, enfin, un petit village sur la côte euh, pacifique. Après on est redescendu jusqu'à San Cristobal de la las Casas, après on est allé au Salvador. Pour passer du Salvador au Nicaragua, on a pris un ferry et on ne voulait pas passer par le Honduras. Enfin c'est con mais euh, le Honduras et le Salvador sont euh, possiblement euh, en train d'entrer en guerre et je n'avais pas envie d'y aller pour ça en
0: fait. non, On peut passer directement du coup à la partie Salvador. Est-ce que tu avais choisi d'y aller en partie parce qu'il y avait ta famille ou ça s'est retrouvé vraiment sur l'itinéraire Tu t'es dit je vais aller la voir
1: euh, non 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 je voulais vraiment aller les voir euh, Moi je savais dans tous les cas euh, quand j'étais allé euh, en 2018 euh, les voir avec mes parents Je savais que le prochain voyage que j'allais faire ça allait être euh, là-bas et tout et je pense qu'aujourd'hui que c'est, c'est pareil.
0: Et ça s'est passé comment Déjà est-ce, euh, est-ce que tu peux parler de manière un peu générale du Salvador Que vous avez fait, l'entrée euh aller jusqu'à ta famille.
1: En gros, là, on est rentré en bus parce que on n'avait plus le temps depuis Saint-Cristobal de las Casas à chez ma famille. Vu qu'on n'avait que deux mois, on n'avait pas le temps de le faire en vélo. Du coup, on y allait en bus. On s'est fait arrêter à la frontière pendant, je sais pas combien de temps, pendant deux, trois heures, parce qu'ils vérifiaient les papiers, donc c'était un peu chiant. Ensuite, euh, bah, j'ai retrouvé ma famille, j'étais super heureux. J'ai fêté Noël avec eux, le Nouvel An. Et, euh, et en fait, j'ai vu un pays, mais tellement... Quand j'y étais allé en 2018, c'était les, les gangs qui faisaient un peu... Enfin, quand même carrément la loi. En gros, il y a deux gangs au Salvador. Il y a le MS-13 et le MS-18 qui se font la guerre. C'est un peu une sorte de guerre civile qui gangrène le pays. Il y a plein de quartiers où il n'y a, a, a pas de loi, quoi. En fait, il y a un président qui s'appelle Naïb Boukele, il a pris euh, tous les pouvoirs, en gros, et il a justifié ça en en disant euh, qu'il voulait euh, tuer les gangs. Et ça a marché parce qu'en fait, il a mis euh, 60 000 personnes en prison, donc des innocents et tout. Enfin, moi, mon oncle, il a des amis qui sont partis en prison, là, euh, à vie... euh et du coup, en fait, il n'y a plus du tout de gang. Et c'est, c'est même un des pays les plus sûrs d'Amérique centrale. Mais par contre, c'est devenu une putain de dictature. Donc, un mal pour un bien, quoi.
0: Tout à l'heure, on en parlait hors antenne. D'une sorte de décalage un petit peu euh, entre le mode de vie de ta famille euh, au Salvador et de ce que tu vis euh, quand tu es chez tes parents ou à Paris, par
1: exemple. Au Salvador, j'ai deux oncles, donc en gros deux familles. Un oncle qui a été euh, dans l'armée, et parce qu'il y a eu une guerre civile, en gros. Euh mon grand-père était colonel et du coup, ils étaient du côté de l'armée, un peu les méchants. Ils vivent un peu comme dans une sorte de banlieue à l'américaine où ta vie, ça consiste à être dans ta maison pavillonnaire et aller au mall. Du coup, mon autre côté de la famille, il préférait ne pas être de ce côté-là. Mais en gros, ils vivent dans un petit village. Mon oncle est alcoolique et en plus a un salaire de prof de maths. Et là-bas, c'est 500 balles par mois pour nourrir une famille entière. Donc ils vivent dans une maison où il y a une salle. Et à l'intérieur, il y a un peu une cour dans laquelle il y a les toilettes. Il y a le point de réception de de l'eau, enfin de l'eau de pluie et tout. Du coup, ils ont pas d'eau courante euh, et ils dorment tous ensemble dans la même pièce et tout. C'est un peu à la zeub, mais moi je, j'adore parce que ils connaissent tout le monde dans le village. Le fait d'être si pauvre, ça fait que les liens familiaux sont la chose la plus la plus importante qui soit parce que tu survis pas si tu euh, te la joues perso. Et par exemple, j'ai un, j'ai un cousin là qui s'est fait euh, quitter par sa femme, et du coup, il a voulu euh, partir euh, aux États-Unis en mode euh, immigration avec un passeur et tout. Le passeur, ça coûtait l'équivalent de 20 000 euros, et c'est toutes les économies de euh, ma cousine, enfin deux de mes cousines, deux de ses sœurs en gros, qui euh, lui ont tout passé pour qu'il puisse, euh, il puisse faire ça, quoi.
0: Euh, au-delà des rencontres euh, du coup, familiales, est-ce qu'il y a d'autres rencontres que vous avez faites euh, durant ce voyage euh, un, peu, un peu loufoque ou
1: vraiment des rencontres fortes Il bah, y a eu plein de rencontres mais euh, une rencontre qui était ouf c'était euh, du coup on était en vélo euh, dans une partie ultra montagneuse dans l'état de Oaxaca on, on s'est arrêté au bord de la route pour manger un moment et tout. Toute la journée, on croisait des gens qui passaient en vélo, qui passaient en, en moto avec des, des sortes de guirlandes, des, des trucs comme ça. On se disait, mais il se passe quoi Il y a des mecs qui s'arrêtent euh, avec un pick-up et euh, des vélos sur le toit. Et ils sortent, ils disent, mais vous allez où et tout Qu'est-ce que vous faites et tout Et on dit, bah là, on, va, on essaie d'atteindre Oaxaca. Et ils nous disent, ah, ok, ok, trop bien et tout. Ils sortent, ils sortent les vélos. Les Mexicains, ils sont ultra mystique, ultra croyant, enfin, tous ces gens qu'on avait vus, ils faisaient un pèlerinage, ils venaient de tout le Mexique pour aller à Rukila, ça s'appelle, et c'est un endroit où il y aurait eu une vierge qui sera apparue comme à Lourdes un peu. Du coup, les mecs, en fait, ils faisaient ce voyage de Veracruz, donc c'est, à des... c'est comme si tu traversais plus que la France en vélo, quoi. Et c'était leur frère qui les escortait avec le pick-up, et là ils s'étaient claqués, donc ils faisaient la route en pick-up. Ils sont visités là, bah, vas-y, on reprend les vélos et on fait la suite avec vous. Et on va jusqu'à Oaxaca ensemble et tout. Et normalement, Oaxaca, on devait l'atteindre en deux jours, nous. Mais ils étaient en mode, allez, on y va, on y va, on y va et tout. Euh, on est arrivé, euh, je sais pas, à 22h à Oaxaca. Et les mecs, ils nous ont invités chez euh, un gars qu'ils avaient rencontré l'année d'avant euh, pendant le pèlerinage, qui leur avait proposé de venir chez eux pour, euh, pour faire une étape euh, voilà et tout. Du coup, on est allé chez lui, on a dormi chez lui. Et chez lui, c'était... Euh, Pareil à la Zeb, on a pris une douche mais avec une bassine d'eau de pluie, dans un coin dehors seulement éclairé à la bougie. Ils nous ont fait des plats de, de malades. Le couple, il parle une langue que je connais pas du tout et en fait c'était du, du nahuatl et du coup la, une, la langue que parlaient la, les aztèques, enfin j'ai l'image de, de la mère avec tous ces gosses, euh, les petits chats euh, les poules, le dindon qui, qui rigole et qui nous dit au revoir comme ça, et qui nous dit euh, ouais euh, revenez vite, euh, comme si on partait à la guerre ou je sais pas, et quand t'aies ses enfants enfin c'était franchement c'était ouf hyper émouvant. Et t'as pas gardé contact avec ces gens là Bah je suis sur un, en fait je suis sur le groupe Whatsapp euh, de la le... famille non pas de la famille mais euh, franchement c'est le truc le plus lunaire du monde parce qu'ils ont un groupe Whatsapp de de ceux qui font le pèlerinage et du coup de de tout ce réseau là de gens j'ai je sais pas 200 euh, messages non euh, vus euh, par jour parce que tous les jours, ils il s'envoient des messages, alors qu'ils se connaissent à peine. Euh, que Dieu vous bénisse, euh, cette journée, c'est votre journée, etc. Et, et vraiment, 200 par jour. Quoi. Euh,
0: rien à voir, mais je sais que ça te plaît, puisque c'est littéralement euh, les seuls messages qu'on s'envoie. Mais est-ce que tu as vu des singes
1: oui putain, j'ai vu des putains de singes euh, au Nicaragua et le Nicaragua je vous jure c'est, c'est un truc de ouf beaucoup de gens euh, connaissent le, le Costa Rica, euh, on dit c'est la Suisse euh, de l'Amérique latine euh, que c'est vraiment un zoo à ciel ouvert mais le Nicaragua en fait c'est euh, la même chose mais euh, en beaucoup plus authentique, moins euh, touristique et beaucoup moins cher à un moment on était sur une île par exemple l'île d'Omotepe et on avait loué euh, euh, un scout euh, pour euh, la journée et le kiff c'est de faire le tour de l'île euh, où, où au milieu il y a un énorme volcan, enfin c'est, c'est, c'est un monde à part. Et euh, je sais pas, on fait le tour euh, en scout et d'un coup tu entends euh, une sorte de crime et euh, un truc vraiment guttural et, et un truc un peu flippant et tu lèves la tête, il y a je sais pas, il y a 15 singes dans un arbre, des singes hurleurs et, et tu restes là et tu les regardes et tu vois des, des putains de singes, un peu des mecs comme toi, tu vois. <rire> poils
0: <rire> gros bâtard est-ce que tu aurais une petite anecdote de galère
1: ça c'est vraiment un truc dont je me souviendrai longtemps c'est euh, en fait on était du coup à Oaxaca donc le lendemain où on avait dormi chez euh, la famille là et euh, on voulait monter à Monte Alban, qui est un, un site archéologique euh, sur une colline à côté de Oaxaca. Tout le monde nous disait non mais allez-y en bus et tout, mais on s'est dit bah, on a les vélos, on va pas faire les débiles, on va y aller en vélo. Et en fait on s'est perdu dans une sorte de favela, un peu un endroit où il y avait pas trop de chemin. On trouvait ça magnifique parce que c'était en montée, on avait une vue de ouf. La
0: naïveté. La
1: naïveté totale vraiment, totale. Et euh, et les gens ils nous ont regardé un peu bizarre et tout parce qu'on avait vraiment des gueules de gringo quoi, de, d'étrangers. On se dit bon « On va redescendre parce que là, il n'y a plus de chemin, c'est trop bizarre. » Il y a des mecs qui nous disent « Non, non, mais allez-y, continuez, pas de soucis et tout. » Et du coup, il y a des dames qui nous indiquent un chemin, qui sort un peu de, des habitations et pendant 300 mètres, on n'était plus à vélo à ce moment-là. Enfin, on poussait les vélos parce que c'était vraiment euh, hyper raide et hyper caoutchouteux et tout. Enfin, c'était compliqué. Euh, elles nous disent « Allez-y par là, vous allez retomber sur la route et vous pourrez aller à Montalban. » Et donc, on se retrouve sans habitation autour, sans rien, un peu avec de la végétation et tout. Et il y a un gars qui arrive en mode schlag avec une grosse bière de 1 litre dans la main. Un gars de 20 ans, je dis « Ouais, c'est bien par là, monter et tout. » Il me fait « Ah ouais, ouais, pas de soucis, c'est par là et tout. » Du coup, trop bien. Il nous sème un peu de 200 mètres. Il s'arrête, il boit sa bière, il me dit « Bon, je sais pas ce qu'il fait, il fait rien, il a l'air sympa. » Et là, il nous fait « Ouais, euh, vous avez pas un peu d'argent et tout ?» Nous, on lui a dit euh, « Non et tout. Euh, » Et, euh, et il insiste et tout et il commence à faire Enfin, euh, moi je comprends l'espagnol mais là il disait il parlait super vite un peu de façon nerveuse il commence à faire des signes avec sa main de, euh, agressif en mode euh, j'ai un gun dans la main quoi. je commence à capter et au moment où je capte il sort un, un couteau, un putain de couteau genre je sais pas de 20 cm la lame fait au moins 20 cm, 20-30 cm il change complètement de ton et en mode stressé il fait euh, donnez tout, donnez tout et tout comme ça, euh, bah du coup on était oh, ok ok on donne tout, euh, du coup je je lui, donne, je lui donne ma thune et tout, je lui dis on n'a rien et tout, on en voyage à vélo parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, s'il te plaît et tout, enfin il voulait les portables je lui dis laisse nous les portables s'il te plaît et tout, il nous fait ok vas-y allez-y et tout, je lui ai dit mec s'il te plaît priez pour nous pour la suite du voyage et tout ce qu'on a pour bouffer et tout, c'était pas vrai évidemment mais je sais pas pourquoi je faisais du drama Et c'était la première fois que j'ai eu peur pour ma, pour ma vie, quoi, et pour celle de Clara. Maintenant, je sais que, bah, en fait, ça t'arrive. Au final, je me suis fait voler l'équivalent de 52 euros. C'est pas grave. Le fait d'avoir vécu ça et de me dire, de me rendre compte que c'est pas grand chose. Bah ça fait que en fait, je peux tenter plus de trucs, je peux prendre plus de risques, parce que en fait, c'est comme un coup de poing, quand tu t'en es jamais pris, ça fait peur, mais en fait, quand tu t'en es pris plusieurs, bah en fait, tu vois que c'est, si tu t'en, si tu meurs pas du tout, ce n'est pas, c'est pas grave.
0: Euh, est-ce que tu as des choses à rajouter un peu sur le voyage, parce qu'on approche de la fin et des questions qui touchent euh, au retour.
1: Il y a un truc dont j'ai pas parlé. On était allé un moment dans un village euh, qui s'appelle San Juan euh, del Pacifico, connu parce que la tradition là-bas, euh, qui est une tradition euh, zapothèque, donc une... Euh, culture précolombienne, c'est euh, les champignons hallucinogènes. Donc je sais pas si je peux en parler. <rire> si, si, hein, je t'en supplie, je voulais que t'en parles. En fait, t'arrives là-bas, c'est un petit village dans la montagne qui est mais magnifique. T'as une vue sur euh, plusieurs strates de vallées plusieurs euh, plans en fait euh, de vallées et euh, t'as constamment un jeu euh, parce que t'es vraiment dans la montagne, il y a toujours du vent et du coup le, le temps, il change tout le temps et t'es dans les nuages et du coup t'as toujours un jeu de lumière et d'ombre euh, comme ça, euh, constant. En fait, Tu sais que tout le monde a pris des champignons hallucinogènes dans sa vie, dans ce village, parce que les gens sont tellement chill, ils en ont rien à foutre, ils sont, ils sont juste, mais fais ta vie gros et tranquille. Là-bas, on a fait un truc qui s'appelle le Témascal, qui est une sorte de, de sauna un peu traditionnel dans lequel tu pries pour euh, les éléments, etc. Enfin bref, je vais pas tout raconter, mais faut que vous le fassiez, je ne vais pas vous spoiler. Ça nous a mis dans le mood, euh, dans un truc un peu, euh, ouais, un peu mystique, un peu... Euh animiste et tout, euh, où euh, tu donnes euh, une intention et, euh, et en gros on s'est baladé dans la forêt. Je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression d'avoir euh, revécu euh, des mythes que j'avais étudiés euh, en prépa notamment ou dans ma vie. Genre euh, à un moment euh, j'ai commencé à rigoler et à avoir envie de courir partout et de rigoler pour tout. et de... En fait je me suis mis torse-poil et j'ai couru dans la forêt juste comme ça. Juste ici, rien d'anormal. Hein. Juste ici, rien d'anormal. Non mais je me suis mis torse-poil et j'ai commencé à courir et à me taper sur la poitrine comme un, comme un singe dans la forêt. Et j'étais en mode revenu à l'état de nature. J'ai eu l'impression de vivre, revivre en direct la genèse, enfin, ce qu'il y a dans la Bible, quoi. le jardin d'Éden et tout. Et l'impression que ça m'a donné, vraiment, c'était Ouranos qui couchait avec Gaïa et genre le, le ciel qui était dans un rapport hyper séducteur avec la terre qui attendait juste de recevoir euh, sa semence de, de soleil et de... Ouais, je suis désolé, je pars en couilles. Hein, mais...
0: C'est incroyable, mec. J'ai eu beaucoup de bribes de ces prises de champignons, mais j'avais, je, je crois qu'on n'en avait jamais parlé. Je suis trop heureux que tu en aies parlé, parce que c'est vraiment complètement fou. Comment tu te sens depuis que tu es rentré
1: Super heureux. Justement, euh, je suis fier d'avoir fait ça. En partant, je, au fond de moi, je me posais la question si j'allais pouvoir rentrer. et J'envisageais même pas euh, ce qui allait se passer après au retour, parce que, enfin, c'est con, hein, mais je, je me disais, est-ce que on sait jamais, euh, peut-être sur la route un camion qui me chope ou je sais pas. Et du coup, depuis que je suis rentré, en fait, je me dis, mais tout ce que je vis ici, c'est tellement facile. Enfin, même là, ce qu'on vit avec les manifs, etc. Euh, je suis plus que heureux parce que j'ai moins peur, en tout cas, de souffrir ou de, d'être face à l'adversité ou de. Enfin, en fait, je, je, je peux beaucoup plus garder la tête haute parce que j'ai moins peur de, de prendre des choses dans la gueule. Est-ce que tu as ramené des souvenirs de, de ce voyage, euh, des écrits, euh,
0: des, des babioles, des, des photos? as filmé aussi, tu m'as dit
1: Ouais, bah, j'ai, j'ai filmé et je suis en train de, de faire un reportage en gros, euh, sur, sur le voyage où je vais un peu redire euh, ce que j'ai dit là, mais peut-être un peu plus euh, développer certains points. Et sinon, il y a un truc que j'ai ramené, c'est euh, une euh, petite euh, icône de la Vierge des de Guadeloupe. En gros, c'est la vierge euh, un peu nationale... Euh, pour les pour les Mexicains et en fait son effigie c'est bon c'est une vierge un peu recroquevillée comme ça mais les plis de sa enfin c'est mon interprétation en tout cas les plis de sa robe c'est euh, ça ça fait une forme de de vagin en fait et en même temps derrière elle il y a des rayons comme ça de, de flammes et de, un peu solaire. donc c'est exactement ce que j'ai vu tu vois ce truc un peu concave, ce creux dans lequel on voit tout ce qui est un peu la mort tu vois le, le trou Ben bah écoute je pense que nous avons touche, nous touchons à
0: la fin de cette émission je voulais te remercier c'était complètement dingue je suis hyper heureux de t'avoir eu dans cette émission euh grosse dédicace à Clara quand même avec laquelle t'es partie
1: franchement elle était ultra forte je lui dois, je lui dois tout ce voyage donc grosse dédicace à elle
0: et on l'embrasse Eh oui euh, pour la partie remerciements bah déjà merci à vous d'être venus les copains et euh Euh, merci à Lucas, euh, l'éternel ingéçon de cette émission. Euh, Alexis pour les micros, euh, dédicace au Field, euh, dédicace à Jean-Marc et à l'équipe de l'écomusée euh, dans lequel nous enregistrons. Au dédicace à Alice, euh, pour qui c'est une soirée particulière mais que, que nous embrassons et qui, euh, qui aussi a permis que l'on soit dans cette salle aujourd'hui. Merci en fait aux auditeurs euh, de cette euh, émission. Merci à tous, ciao